0: Ja, aus der Forschung, ähm, Systeme, die abgleiten, denen es anfängt schlechter zu gehen, die fangen nicht an, während sie im Funktionieren sind, sich zu verändern. Sondern sie gehen diesen Weg bis ans bittere Ende, bis es bricht. Ich glaube, da gibt es einen ganz äh, einfachen Königsweg, der beruht darin, ähm, ja, Zweifel zu haben. Ne? Der, der Grund jedes Philosophierens, sagt man so schön, ist der Zweifel. Und äh, das hat jeder selbst in der Hand, zu sagen, okay, diese Geschichte, die mir da präsentiert wird, die glaube ich so und stelle keine weiteren Fragen oder man guckt eben ein bisschen genauer hin. Und ähm, diese Fassaden, diese Fake-Fassaden, würde ich sagen, sind äh, die Medien. <lacht> und wenn man das runternehmen würde, hätte man die Baustelle und das ist eigentlich das Echte, was man, ja, was man äh, wahrnehmen kann, wenn man will.
1: Hast du dich auch schon mal gefragt, warum in den Mainstream-Medien oft dieselben Narrative, dieselben Meinungen und Positionen präsentiert werden? Ganz egal, ob das Thema Corona, Nahost-Konflikt, Ukraine, Russland, Klima oder Migration. Es scheint so, als hätte die Medienlandschaft eine klare Meinung, die propagiert wird, als die einzige richtige propagiert wird und alle anderen abweichenden Meinungen werden diffamiert. Unser heutiger Gast ist Jurist und freier Journalist. Dr. Milos Matuček ist bereits das dritte Mal hier. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Weltgeschehen. Angetrieben vom Durst nach Wahrheit schaut er hinter die Bühne des Mainstreams. In seinem neuen Buch «Strom aufwärts zur Quelle. Freischwebende Gedanken zur Dauerkrise» Und seinen zahlreichen Beiträgen für renommierte deutschsprachige Medien hinterfragt er kritisch und regt zum Denken an. Auf seinem eigenen Substack-Blog, Freischwebende Intelligenz, hat er tausende Abonnenten, die seine Texte regelmäßig dort gerne lesen. Heute ist er hier, ich freue mich und ich sage herzlich willkommen, Dr. Milos Matucek. Ja, geil. Milos. hallo, herzlich willkommen in der Show. Schön, dass du hier bist. Grüße dich, Patrick. Freut mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ja, wo, wo steckst du und wie geht's dir?
0: Mir geht's wunderbar. Ich bin zu Hause im Tessin in der Schweiz. Komme gerade von einer einwöchigen Lesereise zurück. Also Zug, Basel, Freiburg im Breisgau und nochmal Zürich. War intensiv eine gute Zeit. Viele Gespräche, viele Menschen. Für jemanden wie mich, der eher zurückgezogen lebt, auch mal eine bisschen neuere Erfahrung, ähm, sich ins Getümmel zu stürzen. Aber das ist auch äh, sehr, sehr gut, weil man weil die Wirklichkeit nicht durch eine durch ein Medium kennenlernt, sondern ähm, ja im direkten Austausch das ist natürlich für den Journalisten absolut wichtig, das äh, regelmäßig zu tun. Ja, und äh, hat mir auch geholfen, mal eine Woche nicht so starr nur auf meinen Computer zu schauen und mir die Welt aus diesem Kästchen quasi zu Gemüte zu führen. Und da merkt man eigentlich erst, wenn man ein bisschen draußen ist, äh, wie, wie intensiv diese Art von virtueller Beziehung inzwischen auch geworden ist. Na, also wir alle bekommen alles immer nur mit darüber, weil es über irgendeine Mattscheibe läuft. Und äh, wenn man ein bisschen Distanz gewinnt, merkt man, wie, wie crazy diese Welt eigentlich wirklich ist.
1: Hm. Ja, mega. Ich habe Bilder gesehen in deinem Blogartikel von deiner Vorlesung, von deinem neuen Buch. Ja, Strom aufwärts zur Quelle, freischwebende Gedanken, zur Dauerkrise. Ich finde deine Titel immer so schön und auch, auch ja, das den Titel. Den ja, mega. Und auch, auch das Titel Schamlos, Bild äh, finde ich immer wieder interessant. Die hier. Ja, die drauf sind auf diesem Buchcover. Ähm, mich würde interessieren, was hat es was eigentlich mit dem Titel auf sich? Stromaufwärts zur Quelle und dann auch mit den Fischen, die man so auf dem Buchcover sieht. Was hat es damit auf sich? Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Na, Ich gehe davon aus, dass wir uns als Journalisten immer einer Wahrheitsquelle nähern müssen oder können, ähm, ohne sie je zu erreichen. Aber die sprudelt halt von irgendwo her und je näher wir ihr kommen, desto besser. Aber um ihr näher zu kommen, müssen wir Widerstände überwinden. Wir müssen stromaufwärts zur Quelle schwimmen, ne? so wie die Lachse sich auch stromaufwärts bewegen. Und das ist eine Form der Anstrengung. Das heißt, wenn man sich diesem Strom einfach nur aussetzt und ein bisschen mal den Finger reinhält und guckt, wie ist die Temperatur, dann fließt alles an einem vorbei. Dann ist man eigentlich auch nur treibgut in diesem ganzen ähm, Geschehen. Und ich glaube, dass man die Wirklichkeit nur annähernd begreifen kann, wenn man aktiv, äh, aktiv an dieser Annäherung arbeitet. Und das braucht eine, eine Form der, des, ja, des Kraftaufwands. Das heißt, es ist anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen, aber es ist letztendlich lohnenswert, das zu tun, weil man Dinge sieht oder, ja, Dinge sieht, die vielleicht andere nicht so leicht sehen. Aber je näher man der Quelle kommt, desto größer wird die Strömung und desto schwieriger wird es komplett, äh, sich zur Quelle zu bewegen. Also das ist im <lacht> Grunde Bild, was ich benutze. Ähm, ich spiele ein bisschen mit dieser Position, die ich natürlich seit ein paar Jahren einnehme, dass ich mich ähm, ja nicht mehr im Mainstream bewege, auch nicht in Mainstream-Medien so viel auftauche, sondern im Grunde mein eigenes Ding fahre, als freier Publizist mit einer eigenen Plattform. Ja, auf, äh, auf anderen, ja sagen wir mal, Sendern, die auch zur freien Szene gehören. Ja, und dass wir im Grunde uns äh, ja in einer Art von, man muss es fast Informationskrieg nennen, befinden. So, es ja. mir tut. Also wir befinden uns äh, zunehmend auf einem Terrain, das wir nicht so gut kennen. Na, also alles, was wir an Einfluss bekommen, ist ideologisiert seit Jahren. Es wird immer stärker. Und ähm, ja, es, witzigerweise tauchten auch bei meinen Lesungen oftmals die Frage auf, ähm, wieso genderst du nicht? Na? Und dann muss ich mal sagen: ja, weil es für mich eine, ein ideologisches Muster ist, diejenigen, die dazugehören, zur guten Regierung, zur guten Seite, von denen zu trennen, die da nicht dazugehören. Na, also mit Übersprache kann man eine Art von ja, Aufteilung zwischen Gruppierungen vornehmen und diese, diese Zuspitzung und gleichzeitige Aufteilung in Gruppierungen ist das, was wir bei jedem Thema, egal wie man zu irgendwas steht, ähm, sehen. Na, und das ist etwas, was undemokratisch ist, im Grunde auch unpolitisch ist, weil Politik lebt davon, dass man einen Austausch herbeiführt. Dieser Austausch wird aber äh, bei jedem Thema aufs Neue unterbunden. Ne, egal ob das Klima, Corona, Migration, ähm, Kriege, na, das ist ja gerade das neueste Ding, ist, bei jedem dieser Themen schält sich sehr schnell eine Kernmeinung heraus, die man dann vertreten darf und ähm, alle anderen werden einfach nicht zugelassen ja, und die werden außen vor äh, gestellt und, äh, und bekämpft. Also wir haben es da tatsächlich nicht mehr mit, äh, mit lustigen ja kleinen Auseinandersetzungen zu tun, sondern es ist eine Form der militärischen Auseinandersetzung geworden. Ja. Das, das freie Wort ist so umkämpft wie ein eine Stadt oder ein Ort ähm, im, im Realen. Also das ist äh, eine Kriegsführung auf verschiedenen Ebenen, die wir erleben. Und äh, da wird auch mit Zensur gearbeitet. Jetzt kommen neue Regelungen in der EU, ähm, die auch die Schweiz betreffen könnten. Na? Und da sind jetzt viele sehr gespannt, wie das in die nächste Runde geht. Es kann jetzt viele Kanäle auch einfach die Existenz kosten. Ja, und auch in diesem Feld arbeite ich ein bisschen mit neuen technologischen Lösungen. Also im Grunde wird es einem gerade nicht langweilig und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist es auch einem selbst ein bisschen zu viel, ne, weil wir sind nicht allzu viele, die in diesem Feld unterwegs sind. Mhm. Und ähm, die, gerade die Kaskade von Meldungen, die Kaskade von Ereignissen, die so passieren, die man einfach auch verpasst, wenn man mal eine Woche nicht komplett äh, online ist, ist einfach enorm und ich kann jeden verstehen, der sich da als Mediennutzer irgendwie mal auch rausnimmt und sagt: Hey, mir ist das jetzt ein bisschen egal gerade, weil ich weiß nicht, was ich da alles glauben soll und darf. Und vielleicht ist es auch gewollt, dass ich mich mit all den Dingen beschäftige permanent. Aber für mich ist es nun mal der Beruf, ne? Es ist einfach so wie bei einem Arzt, der kann auch nicht sagen, hey, jetzt geht Motorradsaison, ich bin nicht aber es kommen mir zu viele rein. Jetzt gehe ich mal raus. Also ich tummel mich da schon bewusst und, äh, und äh, ja, vorsätzlich sozusagen und ja muss da natürlich auch irgendwo mitmachen.
1: Ja geil, du hast jetzt ganz viele interessante Themen angesprochen und ich möchte gerne auf ein paar eingehen heute mit dir. Ähm, wie ich dich so richtig verstanden habe, ist also wir befinden uns ja in dieser dauerkrise zustand gefühlt, ja ganz viele Krisen, die wir alle spüren. Und du sagst aber, unter all dessen liegt auch ein Informationskrieg. Logischerweise werden bombardiert von Informationen. Und wenn wir jetzt einfach so ganz leicht mit dem Strom mitfließen, das heißt mit der Mainstream-Land, wenn wir da in der Mainstream- Landschaft sind, Medienlandschaft, Mainstream, und wir einfach nur das konsumieren, dann, das meinst du ja mit dem Strom, dann fließen wir da so ein bisschen mit. Aber wir kriegen gar nicht so wirklich die Wahrheit mit, weil um herauszufinden, was wirklich vor sich geht in der Welt, braucht es Anstrengung. Ja? Man muss, muss man sich darüber informieren. Man muss äh, nicht nur die Mainstream-Medien anschauen, die, sagen wir, die Taschenlampe auf einem kleinen Bereich eines riesig großen dunklen Raums leuchtet, sondern du musst halt noch schauen, naja, wo ist es denn dunkel und wo leuchtet, wo leuchtet die Mainstream-Medien nicht hin. Ja. Und dann hast du ja auch angesprochen, dass es in der Mainstream-Landschaft, man könnte sagen, dass es immer wieder vorgefertigte Meinungen gibt, die immer wieder in allen Medien ähm, zum Ausdruck kommen, die als richtig auch dargestellt werden. Und wenn dann Leute diese... Narrativs in Frage stellen, dann werden sie auch sehr schnell in eine Ecke gedrängt. Man gibt ihnen das Etikett Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremer, Ausländerfeindlich, wie auch immer. Man gibt ihnen dieses Etikett, sodass sie dann auch diffamiert werden. Das ist ja auch etwas, was ich, was ich äh, schön beobachten konnte. Und mir fiel das das allererste Mal ein bei dieser ganzen Corona-Geschichte. Also da wurde es mir so richtig klar, dass die Mainstream-Medien ein bestimmtes Narrativ- fördern und sobald jemand mit unbequemen Fragen kommt, anderes Narrativ hat, eine andere Perspektive, dass da sofort diffamiert wird. Das wurde mir da so richtig, richtig klar und bewusst. Aber so läuft es ja auch mit ganz vielen anderen Themen. Du hast es schon angesprochen, Gendern, Corona, haben wir gesagt, Klima, Ukraine, Nahost, Israel. Das sind verschiedene Themen. Und du sagst, wir befinden uns im Informationskrieg und es ist schwierig, da den Durchblick zu haben. Deine Aufgabe ist es, dann Durchblick zu haben und dann deine Leser darüber zu informieren. Das machst du mit deinem Blog, mit deinen Büchern. Also, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie kommst du denn da der Wahrheit näher? Also wie, können, wie kann jeder für sich selbst herausfinden, was ist dann vielleicht wahrer als das, was uns da in der Mainstream-Medien kommuniziert wird? Weil es ist ja gar nicht so einfach. Du sagst, es braucht viel Arbeit. Wie, wie, wie macht man das?
0: Ich glaube, da gibt es einen ganz äh, einfachen Königsweg, der beruht darin, ähm, ja Zweifel zu haben. Ne? Der, der Grund jedes Philosophierens, sagt man so schön, ist der Zweifel. Und äh, das hat jeder selbst in der Hand, zu sagen, okay, diese Geschichte, die mir da präsentiert wird, die glaube ich so und stelle keine weiteren Fragen oder man guckt eben ein bisschen genauer hin und dann tauchen die Fragen fast wie von selbst auf. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage der Intuition, vielleicht auch eine Frage des Trainings, aber im Grunde kann das jeder machen. Und ich glaube auch, dass es sehr gut ist, wenn man sich grundsätzlich mit vielen widerstreitenden Informationen auseinandersetzt. Also wenn man zu einem Thema, das jetzt vielleicht auftaucht, was jetzt Russland ist oder Nahost zum Beispiel, dass man da an bestimmten Punkten hängen bleibt und die, auf die dann einfach Antworten haben will. Und wenn man merkt, man findet diese Antworten nicht so leicht im Mainstream oder es wird einem verboten, nach diesen Antworten zu suchen, dann hat man eigentlich einen Indiz dafür, dass äh, diese Art von Information nicht gewollt ist. Ja, zum Beispiel... Israel-Gaza, konnte man sehr schnell sich die Frage stellen, wie war das denn eigentlich möglich, dass ähm, die Hamas ähm, diese so stark bewachte Grenze mit diesem hochgerüsteten Militär, mit diesem Drohnen überwachten Hightech, äh, dieser Hightech geschützten Grenze einfach überrennen konnten und das dann sieben Stunden gedauert hat, bis da irgendwer mal reagiert hat. Das mhm. ist einfach ein Punkt, den, auf den man eine Antwort äh, braucht und eine Antwort äh, bin ich, äh, ist schuldig. Mhm, ähm,
1: absolut, berechtigte Frage, oder? Warum, warum kann das passieren? Die best, best überwachte, überwachte Grenze der Welt. Ja. Sagen uns Niemand geht dort rein und raus, ohne dass die Israelis genau, das wissen.
0: Sagen einem Journalisten, die früher eben auch bei diesen Streitkräften mitgearbeitet haben oder eben auch sogar im Geheimdienstbereich waren. Äh, Efrat Phoenixson zum Beispiel, das ist eine Journalistin, die das dann, äh, die darüber viel berichtet hat, die gesagt hat, ja, also zu unserer Zeit, jede Maus wäre da registriert worden. Ja, und eine Minute später ist dann Jeep. Ja, also das ist einfach eine Sache, die, die seltsam ist. Dann gibt es auch noch Aussagen von früher, die man dann findet, wo sich auch führende äh, Militärs Israels da, dahingehend geäußert haben, dass sie sich ein Erstarken der Hamas eigentlich wünschen, weil man dann umso stärker quasi dagegen vorgehen könnte und Gaza einfach platt machen könnte. Naja, und dann fängt man schon an, in diese Richtung quasi ein bisschen zu denken und zu gucken, okay, gibt es vielleicht eine andere Version dieser Geschichte. Und gleichzeitig sieht man in den, oder sah man damals in den Medien, das war jetzt Anfang Oktober über den November, sehr, sehr viele einseitige Geschichten und auch sehr viele moralisierende Geschichten. Natürlich, es ging dann primär erst einmal um das Leid dieser Opfer der Hamas-Anschläge. Ja, aber... Natürlich hat man gewisse Fragen, die man durch Artikel beantwortet äh, haben will. Und es ist dann nicht Aufgabe des Journalismus, quasi ähm, moralisierende Nekrologe zu schreiben und ähm, auf dieses menschenverachtende Verbrechen im Detail alles nur dazu zu sehen, sondern auch, wie, wie kam es dazu. Und das ist dann, man kann über Moral dann natürlich auch viele, viele Themenbereiche verdecken. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich zum Beispiel sehe, okay, dann baue ich mir einen neuen Realitätskanal quasi, der mir diese Sache von einem anderen Blickwinkel ähm, darstellt. Und dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, in alle Richtungen weiter zu recherchieren und zu forschen, mir weitere Fragen zu stellen. Und daraus wird dann vielleicht irgendwann so eine Art von Gesamtbild, so eine Art Mosaik, das dann entsteht. Ne? Das ist wie bei den Memory-Karten, wo man verschiedene Sachen einfach umdreht und irgendwann vervollständigt sich das ein bisschen. Und dann kann es ja immer noch falsch sein oder es kann ja immer noch völlig umgedreht werden. Diese Offenheit sollte man sich natürlich immer bewahren. Aber man hat zumindest dann auch, sagen wir mal, eine Version, die man für sich als stimmiger empfindet, als vielleicht die offizielle Version, und mit der man dann quasi alle weiteren Geschehnisse abgleichen kann. Ich habe damals auch schon sehr früh darauf hingewiesen, dass ich das, was in Gaza passiert, für einen Völkermord halte. Ja, das war für viele, auch meiner Leser, erstmal so eine skandalöse Aussage, so nach dem Motto, oh, Israel Völkermord, das ist ja irgendwie äh, ja, seltsam.
1: Kannst auch schnell in die Ecke des Antisemitisten reingesteckt werden, oder kommt dann das Etikett, du bist Antisemitist oder ja, also Antisemitismus, weil du Israel kritisierst, ja? Das habe ich auch immer wieder aufgesehen in der Debatte.
0: Weil ich habe über das Thema Antisemitismus meine Doktorarbeit geschrieben. Also mhm. der, der muss mir auch ein paar Fragen beantworten.
1: Mhm. Ja, ja. Aber es geht ja darum… Das ist nur das Beispiel, wie, wie du dann direkt auch wieder diffamiert werden kannst. Ne? Wenn man, Also das ist einfach das, was ich erlebt habe, dass wenn man Israel kritisiert hat, dass ja, man aufpassen musste, dass man nicht in diese Antisemitismus gedrängt wird. ja.
0: Genau. Und so merkt man eigentlich, okay, das ganze Gelände ist vermint. Genau. Ne? Ich, Entweder äußern, aber dann trete ich auf diese Tretmine, die mir ausgelegt wurde und jage mich vielleicht in die Luft. Und ja, das ist eben das Informationskriegsterrain, auf dem wir uns befinden. Ne? Dass du quasi mit, mit, nicht dem Preis deines Lebens vielleicht, ne, aber dem Preis deines sozialen Standings dich nur äußern kannst. Mhm. Und dir muss bewusst sein, dass wenn du dich in den Augen einer moralisch zusammengehaltenen Mehrheit, die über genug medialen Impact verfügt, wenn du dich mit denen anlegst, dass du da eben dann auf der Abschlussliste stehst. Und das, das Interessante ist aber, dass dieses, dieser Mechanismus, der im Grunde ein Mechanismus ist von Diktaturen ja, oder von, von totalitären Systemen, dass der von immer mehr Menschen durchschaut wird. Du hast es vorher angesprochen mit Corona, dass dann alle Corona-Kritiker auf einmal sofort die, die Nazis waren und die ja, die Impf Impfgegner und so weiter.
1: Die Beschwerungstheoretiker.
0: Oder Covidioten, Verschwörungstheoretiker ja. Und äh, dass ihnen aber nicht erklärt wurde, wo sie falsch liegen, sondern dass ihnen nur gesagt wurde, dass sie falsch liegen. Also ein, ein System, was nichts erklären will, ne, was eigentlich auch gar nichts beiträgt zu der Bildung der Bürger, sondern einfach nur seine Version strikt durchziehen will. Diesem System muss man frühzeitig und äh, ja mit aller Energie versuchen, das Handwerk zu legen, weil da, damit begehen wir uns auf, auf totalitäres und, und ganz, ganz dünnes Eis ähm, und haben im Grunde nicht mehr diesen Prozess, ähm, weil wir vorhin von Wahrheitsfindung gesprochen haben, diesen Prozess des Dazulernens, den schalten wir in dem Moment aus. Also wenn die Bürger sich das wegnehmen lassen von so einem übergriffigen Staat, dann geben sie sich völlig vertrauensvoll in die Hände derjenigen, die die nächste Version gerade zusammenzimmern der Ereignisse. Dann werden wir aber nicht schlauer in diesem Prozess, sondern wir werden einfach nur von einem Narrativ von einem Narrativ zum nächsten geführt, wie so ein Eselchen, was von einem Strohballen zum nächsten geht. Und äh, in solchen Fällen ist dann eben Gefahr am Start, finde ich, weil eine Gesellschaft, die nicht dazu lernt, die ja läuft Gefahr, dass sie eben ja, die, die Ereignisse nicht, äh, nicht deuten kann, die passieren und quasi in, in die Falle tappt. Und insofern, äh, genau, beim Thema Israel-Gaza ist es natürlich äh, die Tretminie des, des Antisemitismus und äh, das ist für viele Deutsche gerade natürlich die größtmögliche Beleidigung. Aber diese Etiketten werden eben so massiv ähm, inflationär gebraucht, dass sie sich auch abnutzen. Das ist einfach mhm. etwas, was wir jetzt sehen. Wenn irgendwie jeder jetzt auf einmal ein Rechtsextremer ist oder Antisemit, dann ist es eben keiner mehr. Und dann, ja, übrigens ist es auch ein Bärendienst dann für die Bekämpfung des echten Antisemitismus. Es ist auch unhistorisch und gegenüber der Erinnerung an den, an den Holocaust eine Versündigung, jetzt jeden einfach aus politischen Gründen als Antisemit zu diffamieren, weil, es man, weil man es dann politisch einfach leichter hat. Es ist die Umkehrung eigentlich aller aller Logik, die wir da erleben. Ja, und die Nächsten, die es erleben, sind die Bauern. Und das finde ich auch sehr interessant. Also es wird quasi wie so ein Rad der Katastrophen gedreht und jede nächste Gruppierung, die sich quasi gegen die Regierung stellt, merkt, dass sie auch diese gleichen Anti-Etiketten Anti äh, quasi aufgedrückt bekommt. Und somit ähm, schafft sich die Regierung eigentlich das genaue Gegenteil. Sie, ähm, ja, sie schafft immer mehr Gruppierungen, die sie selbst ausgrenzt und die sich dann mit noch stärkerer, ja, mit noch stärkerem Widerstand gegen diese Narrative auflehnen. Und äh, alle, die noch denken, die Welt ist für sie in Ordnung, die sollen einfach nur versuchen, mal gegen die Regierung zu sein. Das würde ich Ihnen mal empfehlen. Das ist ein schöner Satz von Rosa Luxemburg. Man spürt die Ketten erst, wenn man sich bewegt. Die, die mm -hmm. sich ja. haben in den letzten Jahren, die haben nichts gespürt. Für die ist alles easy, für die ist alles in Ordnung, für die ist. Mm -hmm. Leben wir in der besten Demokratie aller Zeiten. Aber wehe, du, äh, du rührst dich mal, dann merkst du eigentlich das eiserne Händchen des äh, Totalitären sehr schnell an der Kehle. Und äh, das ist dann nicht mehr lustig einfach, ne? Weil es gibt dann Wohnungsdurchsuchungen, es gibt äh, ja Spaltung, es gibt äh, Zersetzungsmechanismen, das ist alles Stasi-Gestapo, wie man, wie man will, ne? Und ähm, aber alles noch in der demokratischen Maske. Und ich finde, die sollen sich ruhig entkleiden, die sollen ruhig zeigen, wie ihr wahres Gesicht ist und je schneller das alle Leute sehen, und ich helfe gern dabei, dass sie es noch schneller sehen in meinen Publikationen, desto besser ist es eigentlich, weil wir im Grunde dann merken, mit welchem System wir es wirklich zu tun haben. Ja, und es ist kein moralisch hochstehendes, sondern es ist ein, ein verzweifeltes, ideologisches und an ähm, der Wand stehendes. Ja, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und mhm. versuchen sich noch über die nächsten Wochen zu retten.
1: Ja, und was das für uns bedeutet, das möchte ich auch gerne mit dir heute noch besprechen. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen um, für diese Wahrheitsfindung. Also wir müssen in der Lage sein, die ganzen, das ganze Spektrum von allen Meinungen eigentlich unvoreingenommen auf uns wirken zu lassen, uns damit zu beschäftigen. Auch eine Perspektive, die mir vielleicht nicht gefällt, die muss ich mir anhören, die muss ich wirken lassen. Ähm... Darum finde ich, find ich deine Beiträge auch so gut, weil sie wirklich komplett anders sind als das, was man so halt hört in den 0815 Mainstream-Medien. Dein Substack, also dein, dein Blog auf Substack, Freischwebende Intelligenz, wo du auch ein paar sehr interessante Blogs auch in dein neues Buch gepackt hast. Und das finde ich so interessant eben auch für mich, um, um das, was du schreibst, zu lesen. Ich habe ein, ein Netzwerk Freundschaften von, von überall, also von jeder Ecke, ja. Das heißt, ich hole mir auch die Informationen von überall und versuche mir dann das bestmögliche Bild zu machen. Und da finde ich es halt, da finde ich Quellen, wie, wie, du sie, wie du sie gibst, sehr interessant. Ähm, und so mache ich es ja auch. Und ich denke, jeder Wissenschaftler, der an der Wahrheit interessiert ist, muss es ja so machen. In seinem Thema, zum Beispiel in meinem Thema Bewusstsein, ja. Da muss ich mich ja auch beschäftigen mit dem Materialismus, mit, mit der Neurowissenschaft. Was sagen die? Was sagt der Idealismus? Dann sagt einer, ja, alles ist Bewusstsein. Sagt jemand näher, alles ist Materie. Ja, da muss ich, da muss ich anfangen, richtig tief reinzugehen, damit ich alle Positionen überhaupt verstehe, die aktuell da sind. Dann nehme ich meine eigene Erfahrung, meinen eigenen Verstand und dann mache ich mir selbst ein Bild, was fühlt sich dann für mich richtig an? Und dann kann ich sagen, naja, für mich ist das eher die Wahrheit auf Daten. Dann nähere ich mich der Wahrheit. Ja, so läuft es ja überall. Ja, geil. Ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir. Ach, vor allem
0: viele Realitätskanäle auf. Ne? Wie du gesagt ja. du beschäftigst dich mit widerstreitenden Positionen.
1: Mhm. Das viele ist das der auch. Eine, genau, das ist ja. echt
0: die Art von Arbeit. Das ist stromaufwärts. Ne? Genau. du nicht mit dem Hauptstrom quasi runtergleitest. Runter und in dem Moment, wo du das machst, aber diese Arbeit eingehst, es ist wie im, im Training, du, du störst quasi dein, dein Weltbild permanent, du hältst dein Gehirn quasi auf Trab. Wie wenn du Muskeln trainierst, ne? Die, das wächst dann alles und ähm, der Prozess, der dann, glaube ich, passiert ist im Grunde, dass du selbst irgendwann anfängst zu denken. Das denken wir zwar schon selber immer, dass wir das tun, aber ich glaube, dass wir es erst in dem Moment, wo wir wirklich mit widerstreitenden Sachen, die einfach logisch nicht zusammenpassen, wenn wir uns damit permanent beschäftigen, die einen werden dann paranoid, wenn es um so staatliche Themen geht, weil sie auf einmal überall Dinge sehen, die vielleicht sie bedrohen. Oder aber man fängt zum Denken an. Und dann entsteht quasi ja die, die eigene Sicht, die eigene echte Sicht auf die Dinge. Wenn genau. man dann noch diese Offenheit hat gegenüber auch gänzlichen neuen Interpretationsmöglichkeiten, dann hört dieses Spiel nie auf, aber ja, man hat es vielleicht nicht gemütlicher im Leben, weil man nicht an eine angenehm zu konsumierende Wahrheit glaubt, sondern man hat quasi dauernd ein, eine Baustelle vor sich in allen Themen. Aber diese Baustellen sind, denke ich, dann näher an der Realität als schöne Fassaden. Es gibt ja auch auf der Baustelle, manchmal in Städten, solche Fake-Fassaden, Mhm. wo man dann schon sieht, wie es später aussehen soll ne, oder wie es vielleicht mal ausgesehen hat. Und ähm, diese Fassaden, diese Fake-Fassaden, würde ich sagen, sind äh, die Medien. <lacht> und wenn man das runternehmen würde, hätte man die Baustelle und das ist eigentlich das Echte, was man ja, was man äh,
1: wahrnehmen kann, wenn man will. Mhm. Ja, so. Wahr, Wahrheit, Wahrheit hat seinen Preis, Ja, kostet. <lacht> Muss man investieren. Muss man darüber nachdenken. Und, und was ich aber auch interessant finde, ist, ja, wir fangen an, selbstständig zu denken und dann vielleicht auch im besten Fall über unser eigenes Denken zu denken. Ja, dass wir natürlich eben auch unsere eigenen Biases, Voreingenommenheit haben. Das heißt, wir erkennen unser eigenes Denken, denken über unser eigenes Denken und da kommen wir noch näher der Wahrheit, ja, wenn du es sehen möchtest. Finde ich auch ähm, spannend. Ähm, du hast gerade die Mainstream-Medien wieder angesprochen. Würdest du denn sagen, Du sagst jetzt ja, die Mainstream-Medien viel, viel, viel fake oder einfach vorgefertigte äh, Meinungen, die überall propagiert wird. Aber können wir auch nicht sagen, das ist ja alles falsch? Oder würdest du auch nicht sagen, ist alles falsch? Aber es gibt einfach bestimmte Narrative, bestimmte Geschichten, die halt gefördert werden. Das kann man beobachten. Aber es ist auch nicht alles falsch, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, oder? Weil es hat gerade so für, für mich geklungen: ja, Mainstream ist, kann man eh gar nichts glauben, alles fake. Aber ich glaube, so siehst du es auch nicht, oder?
0: im Detail als, als,
1: als, als jemand, der ja auch in der Medienlandschaft äh, unterwegs war, oder? hat ja, hast ja lange gearbeitet, auch in, in ja. den Medien, bei NZZ zum Beispiel, ja.
0: Ja, also ich sage nicht, dass die Artikel unbedingt jetzt inhaltlich äh, fachlich-sachlich falsch sein müssen. Ne? Es entsteht nur ein mediales Bild durch auch die Auswahl der Themen, durch die Bespielung der verschiedenen Positionen, dass äh, da eine Art von von Verzerrung passiert. Na, das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall der Fall. Und das liegt einfach daran, dass, dass Nachrichten doch bestimmte Filter durch müssen. Na, Noam Chomsky hat das schon vor 40 Jahren erklärt, dass es so ein Filtermodell gibt. Na, der Chefredakteur sucht aus, die Presseagenturen suchen aus und dann gibt es vielleicht eine Art von ähm, Konsens, der in so einer Redaktion auch gepflegt wird oder vielleicht auch künstlich erzeugt wird. Und ähm, dann gibt es einen Meinungskorridor. Ne? Also, es mhm. gibt unserem Mediensystem einfach die Möglichkeit, über bestimmte Sachen auch sehr kontrovers zu reden. Und dann denken viele, ach, schaut, die freie Meinungsäußerung. Aber wenn man dann noch einen Schritt weitergehen würde, würde man schon aus diesem Korridor herausfallen und dann bekäme man die volle Wucht <lacht> des Narrativs quasi zu spüren. Also, es ist nicht so, dass nicht bestimmte Sachen einfach möglich sind, aber es ist nicht alles möglich, was nötig wäre. Das ist mein Punkt, um der Wirklichkeit wirklich näher zu kommen. Und da sehe ich eine Form von Verzerrung in den Medien, die stattfindet. Und mhm. das ist, glaube ich, das ist ein, ein auch systemisches Problem. Medien haben ja, sich genau. nicht geändert. Die sind Einwegkommunikation. Das ist, wenn du Gatekeeper bist und sagst, hey, wir sind die bestinformierte Zeitung der Welt, dann willst du nicht mit deinen Lesern reden, sondern du willst denen sagen, was sie zu denken haben und so denken halt viele Journalisten. Wenn du beim Wall Street Journal arbeitest oder bei der New York Times, dann arbeitest du aus deiner Sicht an der puren Wahrheit. Weil was in der New York Times steht, ist wahr. Das wird nicht hinterfragt. Das ist einfach so. Und das hat letztens auch eine Journalistin beim Wef in Davos gesagt. Also was wir produzierten, Wall Street Journal, was in dem Fall galt als Wahrheit. Das wurde nicht mehr hinterfragt. Das stand in Wall Street Journal. Das steht fest. Das ist so.
1: Hast du so einen, muss so sein, ja, wie früher in der Bibel. So steht es drin, so ist es. Was Autorität. wir
0: das dass durch dieses, auch eben durchs Internet, durch Netzwerke, durch ähm, quasi eine neue Systemarchitektur, die viele, viel Kommunikation von unten nach oben möglich macht, das Internet ist ja Kommunikation von allen für alle. Nicht von einem für alle, ne, wie das Mediensystem. Das Mediensystem hat eigentlich nur das Internet als weiteren Vertriebskanal für sich entdeckt und hat gesagt, hey, das ist wie so ein weiteres Glasfaserkabel, über das ich meine Position an viele senden kann. Aber es ist nie ein großer Austausch passiert. Und was ich glaube, ist einfach, dass eine Art von Revolution vor der Tür steht, gerade schon am Aufkeucheln ist sozusagen, die in ganz, ganz vielen Bereichen eben in diese Richtung geht. Ich nenne mal Bitcoin als, als weiteres Beispiel, weil es einfach nur eine Analogie ist für, dieses, für diese Systemarchitektur, die ich meine. Ne? Auch da haben wir die gleiche Situation, es gibt ein Geldkartell, das sind die Zentralbanken und dann gibt es eine Alternative, die dieses Kartell aufbricht und im Grunde nicht das Kartell direkt bekämpft und sagt, das ist böse, das ist schlecht, sondern sagt, hey, mich gibt's auch und ich bin vielleicht besser. Und genau diese Art von Revolution ist eigentlich das, was wir als Bürger hinkriegen müssen, egal ob das jetzt Geld ist, egal mhm. ob das Medien ist, egal ob das... Wissen ist. Und auch da haben wir eine Kartellsituation, eine Art von Peer-Review-System von bestimmten Fachzeitschriften, die dann sagen, hey, was wir sagen, ist die Wahrheit, weil wir haben die meisten Punkte gesammelt quasi. Aber wir wissen gleichzeitig seit äh, zehn Jahren, es gibt eine Reproduktionskrise in der Wissenschaft man kann diese ganzen Artikel, die da publiziert wurden, vielleicht nur zur Hälfte oder noch weniger reproduzieren. Also die die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben in diesem Prozess sind gar nicht gesichert, sondern sie mhm. sind teilweise so weit auseinander, dass man sagen muss, hey, das hat das, da kann ich auch würfeln. Ja, mhm.
1: ja, 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 stimmt. Ja,
0: das ist eine interessante Situation, in der wir insgesamt drin sind, finde ich, weil wir merken, dass ein altes System vergeht und ein neues System entsteht. Und das ist eigentlich die Zeit der Monster, sagt Gramsci. Das war ein kommunistischer ähm, Intellektueller, der auch äh, ja quasi die, die Hegemonie der Linken, kann man sagen, mit vorbereitet hat. Und ähm, ja, in diesen Zeiten, das nennt man eben dann die Krisenzeiten, nennt das Gramsci. Ne? Wenn das alte System noch nicht tot ist und das neue noch nicht äh, gänzlich am Leben. Aber das ist das, was ich so am Horizont sehe in ganz vielen Bereichen. Und das macht mir auch Hoffnung, gerade wenn ich es an sowas wie Bitcoin festmache, wo wir am ehesten sehen, dass es sich gerade massiv durchsetzt, ne? weil es wurde ja vor fünf Jahren, zwei Jahren noch massiv bekämpft und jetzt ist BlackRock und alle sind jetzt auf dem, mit auf dem Boot. Ah ja, ist
1: BlackRock auch mit auf dem Boot?
0: Ja, ja. die haben jetzt einen ETF rausgebracht. Okay. Ähm, anderen Investmentfirmen auch noch. Also es gibt jetzt 10, 12 ETFs. Also das sind große Investmentfirmen, Fidelity eben, oder BlackRock. Ja. Und äh, das ist eben auch der Weg, den oftmals das Neue geht. Na, es wird erst bekämpft, es wird ausgelacht, es wird klein gemacht und irgendwann merkt man, oh, wir können wir es gar nicht bekämpfen. Es ist stärker von der Art, wie es funktioniert, als das, was wir kennen. Und äh, dann springt man aber auf den Zug drauf auf. Na? Das ist auch das, was wir gerade sehen.
1: Mhm.
0: Auch eine Sache, wo man ein bisschen genauer hingucken muss, um zu sehen, okay, springen die jetzt auf, um es vielleicht von innen zu bekämpfen? Wollen die das vielleicht gar nicht so richtig, sondern
1: sind die einfach nur so Zaungäste? Die die, ja, ich wollte, wollte ich gerade also. fragen, wie es mit dem Bitcoin ist, weil der Staat könnte ja jederzeit auch sagen, naja, wir, wir verbieten es. Wenn jetzt zum Beispiel die großen Eliten, die die Machtzirkel, die die Leute mit einfach viel Power, wenn das denen nicht reinpasst, hätten die nicht die Macht den auch zu zerstören, das ist immer so eine heikle Frage, weil ich bin auch ein Bitcoin-Fan, ja, ein Krypto-Fan. Ähm, ja, wie siehst du das?
0: Sie können es einseitig nicht zerstören. Also, es müsste, selbst wenn es eine Regulierung gäbe in allen Staaten, die Bitcoin verbietet, ähm, würde Bitcoin weiter alle zehn Minuten Blocks produzieren. Na, naja, es wäre nur illegales zu nutzen. Aber es gäbe wahrscheinlich andere Möglichkeiten, äh, es weiter zu nutzen Und wenn man weiß, man ist einfach stärker, weil der Staat darauf letztendlich nicht zugreifen kann, dann ist es eben eine Art von Tauziehen. Ne? Es ist ja nichts Illegales per se. Also ich meine, der Staat muss sich auch überlegen, was er alles für illegal erklären will. Ähm, es gibt weitaus mehr Korruption, die mit, äh, mit Geld passiert, mit äh, ganz normalen Fiat-Geldströmen, als mit, als mit Bitcoin. Und äh, da müsste man in erster Linie das, äh, das normale Fiat-Geld verbieten. Unabhängig davon, dass es sowieso ein im Kern Betrugssystem ist, weil es auf Verarmung der Bürger hinausläuft.
1: Mhm, mit der Inflation, sie, ja. sie
0: können vieles versuchen zu verbieten. Sie können auch das freie Wort versuchen zu verbieten. Sie nennen es dann Demokratieförderungsgesetz, wie in Deutschland. Äh, mhm. Jeder, der die Regierung verhöhnt, heißt jetzt das neue Wording, ähm, muss die gesamte Macht des Staates zu, ja, zu spüren bekommen. Das kann ich alles als Jurist nicht ernst nehmen. Ne? Das ist einfach eine neue Form von Ideologisierung, die überall da ist. Ähm, aber es hat keinen materiellen Kern, dass es schädlich ist, was da verboten wird, sondern es wird im Grunde etwas verboten, was für die Regierung nicht angenehm ist. Ne? Und das ist sehr offensichtlich. Und ähm, ja, ich würde mich, ich bin re relativ unbeeindruckt, wenn die Regierung irgendwas verbietet. Also da wüsste ich immer gerne mehr darüber, was da wirklich dahinter steht. Ja,
1: klar, klar, klar. Das ist
0: einfach das Tauziehen, was ich jetzt sehe, zwischen diesen
1: zentralistischen Kräften und denen, die von unten nach oben gehen. Und das sind zwei verschiedenen Systemen. Also das, das System, was ja. jetzt gerade noch so in der Power ist und das System, was am bestehenden System rüttelt ja. und was vielleicht das alte System irgendwann ablöst. Ja, mhm. das, das sehe ich auch, das sehe ich auch. Eine sehr spannende Phase, weil das hat
0: Mega. man nicht. Sich ja. in der Geschichte, ne? das, Ich meine, das hatten wir vielleicht zuletzt in der industriellen Revolution. Naja, aber auch da war es eher nicht so, dass der Einzelne schon die, die Machtmittel in der Hand hatte, sondern es waren halt bestimmte, auch wieder vielleicht begüterte Player, die sich dann eine Dampfmaschine leisten konnten zum Beispiel. Mhm, oder die, die Webstühle davor. Oder in der Renaissance das Bankwesen. Ne? Und äh, der Handel, der floriert ist. Doppelte Buchführung. Also es gab in der Menschheitsgeschichte viele... Erfindungen, die dann, naja, peu à peu Monopole aufgebrochen haben. Der Buchdruck ist ein sehr. Ja, genau. Das war davor ein Publikationsmonopol der Kirche, und auf einmal konnte jeder Verleger oder jeder, der sich so eine Maschine leisten konnte, sagen: Hey, ich produziere jetzt auch meine Bibel. Oder ich produziere ein anderes Werk, was vielleicht die Lehre der katholischen Kirche in Frage stellt, zum Beispiel. Also ein System wie in unserem, wo das Internet schon in allen Bereichen drin ist. Ich glaube, dass Zensur in so einem System nicht mehr geht. Das ist einfach per se schon schwierig.
1: Ja, stimmt. Es ist, ist unglaublich schwer, aber, schwer, ja. Aber
0: trotzdem. Sie versuchen es trotzdem, weil sie auch zumindest sehen, okay, dann wegzensieren gänzlich. Können wir es nicht, aber wir können die Reichweite zerstören.
1: Psst. Hey du, ganz kurz Werbung in eigene Sache. Vielleicht hast du schon mitbekommen, am 8. und 9. Juni findet mein zweitägiges Elevation Camp statt in Frankfurt. Ein Zweitagesevent, der dich tief zu dir selbst führt und dafür sorgt, dass du dich von allem befreien kannst, was dich gefühlt noch zurückhält, ein geiles, glückliches, selbstbestimmtes Leben zu führen. Mehr Informationen findest du auf www.elevationcamp.de, du findest den Link aber auch unten in der Beschreibung. Wenn du dich immer mal befreien wolltest von festgefahrenen Mustern, aber es irgendwie nie richtig geklappt hat, oder wenn du selbst mal mit mir persönlich arbeiten möchtest, wenn du meine Arbeit kennenlernen möchtest. Vielleicht bist du hier schon treuer Zuhörer, Zuhörerin für, von den letzten Jahren und sagst, hey, den Patrick möchte ich mal persönlich kennenlernen. Ich möchte mal schauen, wie arbeitet denn der? Ist seine Arbeit wirklich so effektiv, wie es überall auf den Bewertungsplattformen heißt? Wenn du dich selbst überzeugen möchtest, komm gerne vorbei am 8. und 9. Juni im JV Merit Hotel in Frankfurt. Die Plätze sind stark limitiert. Ich würde mich sehr freuen, dich dort persönlich kennenzulernen und gemeinsam mit dir zu arbeiten. Und jetzt lass uns weitermachen mit dieser spannenden Episode und Dr. Milosch Matuček.
0: Versuchen es trotzdem, weil sie auch zumindest sehen, okay, dann wegzensieren, gänzlich können wir es nicht, aber wir können die Reichweite zerstören. Genau oh. und
1: das ist ja und das ist vielleicht das ist ja passiert auch bei Corona ist das ja vor allem passiert da bist du ja auch richtig richtig drin natürlich weil es da Gebiet ist weil die Twitter Files beispielsweise also man hat ja herausgefunden dass bei Twitter Meinungen gelöscht wurden oder die Reichweite gesenkt wurde von ganz bestimmten Meinungen lass uns da vielleicht mal kurz rein weil das interessiert mich nämlich auch du sagst ja du schreibst auch in deinem Buch als Journalist ist man ähm, ja dazu verdammt ähm, wirklich eben tief reinzugehen und auch, auch jetzt beispielsweise mit der Corona-Aufklärung Corona-Aufklärung zu machen. Also das Thema ist ja noch nicht vorbei. Für viele Leute ist es so, ja, okay, es ist langweilig, ja, ich will nichts mehr wissen über Corona. Aber gerade für dich zum Beispiel ist es ja jetzt sehr interessant, das Ganze aufzuklären. Und äh, Untersuchungsausschüsse sind ja da, Strafverfahren gab es, Wahrheitskommissionen und ähm, einfach mal so ein paar Fragen, die ich da auch von deinem Buch habe, die du die du sagst, die müssen geklärt werden. Da ist zum Beispiel die Frage, wie konnte eine neuartige mRNA-Technologie, die in früheren Tests fatale Folgen aufzeigen, im Eiltempo zugelassen worden sein? Ja. Dann auch das rätselhafte Sterben, Übersterblichkeitsrate 2022 in zahlreichen Ländern. Ich weiß nicht, wie es 23 war, die nicht mit Corona erklärt werden kann. Oder beispielsweise auch die Impfung die als nebenwirkungsfrei und sehr effektiv beworben wurde, sehr stark beworben wurde. ja Also wirklich, hey, ich, krass, oder? da Viele Leute haben sich unter Druck gefühlt, aber jetzt im Nachhinein ganz klar war oder ist, nee, die sind nicht nebenwirkungsfrei. Ich kenne selbst Leute, die mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Okay. Ähm, es gibt, ich, ich, ich kenne einen Arzt, einen Herzchirurg, der äh, der auch schon hier war, wir hatten schon zwei Herzchirurgen hier, der sagt, dass ganz viele junge Männer, Sportler, sch schwi äh, Schwierigkeiten haben mit dem Herz. Ja? Cool. Ähm, Leute sterben, junge Leute, Herz Herzkrankheiten. Also da passiert ja ganz viel. Oder auch eine andere Frage, die ich gesehen habe, wie kann es sein, dass die mRNA-Impfung nun doch von der Muttermilch auf Babys übertragen werden und bei vielen Frauen eine ungewöhnlich starke Monatsblutung nach dem Impfung auftritt, obwohl auch das ausgeschlossen wurde. Also es sind ganz viele verschiedene offene Fragen da, die in den Mainstream-Medien einfach nicht geklärt werden. Ich, ich liess nichts davon. Ja? Und vielleicht, dass wir da mal kurz reingehen, was hat es mit diesen Twitter-Files auf sich? Und vielleicht auch nochmal, weil wir das auch immer wieder so hören, dass ganz viele Verschwörungstheorien, die als Verschwörungstheorien vor eins, zwei, drei Jahren noch als solche geframed wurden, wo klar war, okay, schaut, das sind Verschwörungstheorien, diese Meinungen, wo jetzt aber wir herausgefunden haben, ja, nee, nee, es ist ja gar nicht so, weil da ist ja ganz viel wirklich passiert, was damals als eine Verschwörungstheorie bezeichnet wurde. Also da ein paar Beispiele, einfach, dass du da so ein bisschen uns mitnimmst. Das wäre da genauer, das wissen will, ja, dem empfehle ich auch dein Buch natürlich. Aber dass wir aus deiner Perspektive einfach nochmal so ein bisschen, bisschen noch nochmal da reintauchen, in diese offenen Fragen und das, was wirklich jetzt auch herausgefunden, was wir herausgefunden haben. Ja, ich glaube,
0: dass die Twitter-Files ein ganz gutes Beispiel dafür sind. weil im Grunde ging es ja darum, zu zeigen oder zu sehen, dass dieser ganze Debattenraum in Sachen Corona von Anfang an kuratiert wurde und mit massiven ähm, Veränderungswünschen von Seiten der Regierungen, aber auch von Geheimdiensten verändert wurde. Und es ging so weit, dass einfach ähm, Forscher, eben auch Experten von guten, großen staatlichen oder privaten Unis der USA auf Twitter weggelöscht werden konnten von Leuten, die vielleicht nicht mal eine Ausbildung hatten. Einfach nur, weil das FBI oder das, die CIA gesagt haben, hey, ähm, das passt jetzt Pfizer nicht so gut rein, ähm, nehmt das mal raus. Auch da gibt es übrigens Drehtüreffekte. Ne? Also der Chef der FDA, der Food and Drug Administration, war davor, Scott Gottlieb, war davor bei Pfizer. Ne? Also das mhm. sind einfach... Sachen, die man so auch gar nicht erwartet, weil man denkt, hey, da müsste es doch irgendwie eine Periode geben, wo die vielleicht nicht für das Unternehmen arbeiten dürfen, wenn sie davor auf staatlicher Seite die Kontrolleure waren von dem Ganzen. Und ähm, was wir auch wissen ist, dass es schon vor Corona in Geheimdienstkreisen Strategien gab, wie man ähm, gegen Impfgegner vorgeht. Ja, also das wurde schon hochgefahren. Das ist einfach, dass dieses Art von ähm, politisch und Sicherheits- und Intelligence-System was bestimmte Kanäle der Information steuert. Und das haben die Twitter-Files sehr gut gezeigt. Auch Elon Musk hat damals getwittert. Im Grunde ist jede Verschwörungstheorie wahr geworden. Ja, genau. Das ist ja auch das Gefühl, was man im Grunde hat, wenn man sich die Dinge näher anschaut. Denn ich wüsste jetzt nicht, wo die Verschwörungstheoretiker wirklich mal komplett falsch gelegen haben. Man konnte es von Anfang an sehen. Also auch in den deutschen Medien. Ich nehme mal ein kleines Beispiel, wo das Bundesgesundheitsministerium ähm, als die Gerüchte aufkamen, es werde einen Lockdown geben, ähm, schon gesagt haben, hey, in Verschwörungskreisen zirkuliert die Ansicht, dass äh, bald ein Lockdown bevorsteht, das ist falsch. Ein paar Tage ja, später, stimmt. der Lockdown. Naja, also, da denke Hard, ich, Facts, ja, Hard Facts, Hard ja? Facts. Dumm, mach doch sowas nicht. Also. Und dann auch noch weiter diffamieren, das bringt ja nichts. Aber im Grunde konnte man, denke ich mal, von Anfang an, und das ist vielleicht etwas, was auch die Methode, wie der Journalist herangehen kann, ganz gut beschreibt, man konnte von Anfang an quasi sehen, hier und da gibt es einfach Zweifel. Ne? Und ich, ich nehme es mal einfach nur als Beispiel ähm, für ganz viele Themen, Inzidenzen. Ne? Damals gab es diese große Diskussion, also wenn die Inzidenz so und so groß ist, dann müssen Maßnahmen verhängt werden. Ne? Dann könnte man sich gucken, okay, was heißt denn Inzidenz? Okay, das hieß im Endeffekt, wenn es fünf positive PCR-Tests auf 10.000 oder auf 100.000 Menschen gab, dann sollte die Schwelle überschritten sein, dass man Maßnahmen verhängt. Was heißt dann wiederum fünf positive PCR-Tests? Das ist dann der Einfallspunkt, wo man dann als nächstes reingehen müsste und sagen, hey, was heißt das überhaupt? Okay, das ist ein Test, der ist nicht standardisiert, der ist nicht mal zu Diagnosezwecken groß zugelassen ähm, und der misst, mit ganz unterschiedlichen Maßstäben vielleicht. Wir haben keine Einheitlichkeit in diesen Tests, sondern es sind Testlabors, die so und so viele Vervielfältigungszyklen, das, damit kann man das, was man sehen will, einfach einfach vergrößern, ähm, durchlaufen. Also man hat einen kompletten Datenbrei, auf den man sich stützt. Weil theoretisch kann es sein, dass so ein Testlabor mit ähm, über 35 oder 40 Vervielfältigungszyklen, CT-Werten nennt man das dann, arbeitet. Und dann kann man alles nachweisen. Das sagt auch der Erfinder dieses Tests. Du kannst tote Nukleotide, tote Zellbestandteile messen. Das hat mit Corona nichts zu tun, aber der schlägt drauf an. Mhm. Und wenn natürlich du in einer Phase, wo ganz, ganz wenig Coronaviren unterwegs sind, sowieso übermäßig viel testest, hast du auch ganz viele Falsch-Positive. Das weiß man alles, wusste man Klar. alles. Man hat trotzdem dieses Narrativ von den Inzidenzen und der Gefahr der Inzidenzen groß gezeichnet. Na, dass da hat sich die, der Journalismus quasi verfehlt. Und die, die gesagt haben, hey, wir gucken mal genau, wie ist das eigentlich aufgebaut? Wie kommt diese Aussage zustande, dass bei ähm, ja, ähm, Inzidenz von so und so viel auf einmal Maßnahmen verhängt werden? Ähm, ja, wenn man sich das genau anschaute konnte man schnell sehen, wie diese Art von Versuchsaufbau aufgebaut war. Und im Grunde ist, ist das der ganze... Trick, der gelaufen ist und der, der das die Gegenmaßnahme, die die freie Journalisten oder 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 kritische Forscher gemacht haben, einfach zu gucken was wird uns da erzählt und nichts von dem wurde jemals aufgearbeitet oder auch genauer nachgeguckt also es gab ähm, über zum Beispiel die Funktionsweise von Maßnahmen in Deutschland keine statistischen Erhebungen ja. das ist sehr ungewöhnlich. Die massivsten Grundrechtseingriffe, die passieren auf Basis eines Datenpreis und ohne Monitoring zu sagen, hey, man hätte von Anfang an sagen müssen, wir machen Kontrollgruppen. In Stadt so und so, in Fulda, in Bielefeld gibt es verschiedene Messeinrichtungen, die dann genau gucken, ob die Maßnahme da funktioniert hat und und da nicht. Also man lernt quasi ständig dazu. musste gucken. Man wollte nicht lernen, man will bis heute nicht lernen weil man will nicht lernen, sondern man will ein Narrativ durchbringen. Und das muss man den Leuten einfach klar machen. Der Staat will nicht die beste Möglichkeit herausfinden, eine Pandemie zu, zu bewältigen. Er will euch mehr oder weniger eine Zeit lang unter fadenscheinigen Gründen einsperren. Punkt. Also es wurde auch nie zum Beispiel ähm, in, ja, in größerem Maße wurden keine Obduktionen durchgeführt. Obduktionen mhm. sind das Mittel der Wahl, um herauszufinden, starb jemand an Covid oder mit Covid. Also gab es einen anderen Grund, woran jemand gestorben ist. Nein, aus Pietätsgründen wurde nichts gemacht, aber trotz Pietätsgründen hat man Kindern Stäbchen in die Nase gerannt, bis sie geschrien haben. Also der Staat hat quasi sich von seiner hässlichen Seite gezeigt und verhindert jede Form von Aufklärung. Naja. Mhm. Und während es passierte, danach soll kein Thema mehr sein. Und diese Art von Vertuschung finde ich besonders krass in einem Land wie Deutschland, was sich äh, ja historisch äh, schon einmal eine, eines Großverbrechens schuldig gemacht hat, mit gleichzeitiger Vertuschung. Und wenn man dann wiederum auf diese Art von historischen Gegebenheiten hinweist, ist man sowieso der Opa-Nazi. Ja, also mhm. da wird alles, alles umgedreht.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Weil dann heißt es, warum vergleichst du das mit dem und das kannst du doch nicht mit dem vergleichen und ja, ja.
0: Und ich sage es immer wieder, also ich, ich ich, ich schreibe seit vier Jahren über fast nichts anderes als Corona. Jetzt vielleicht schon mal wieder über was anderes, Gott sei Dank. Aber mir hat nie, mir, zu mir kam nie ein Journalist hin und hat gesagt: Hey, passen Sie auf, ganz nett, was Sie machen, aber hier und hier und hier liegen Sie einfach wirklich falsch. Sie haben falsche Daten, Sie haben das ist brei oder was Sie machen, das, das ist aus dem und dem Grund falsch. Es kam nie jemand auf mich zu, nie. Na, mhm. Also die Leute wissen ganz genau, die sind auf der falschen Spur. Sie sind so unterwegs, im Blindflug quasi, äh, als Geisterfahrer. <lacht> es kann ja auch sein, dass ich der Geisterfahrer bin. Da müssen man mir aber erklären, wo, warum das andere in die richtige Richtung sein soll. Und das tun sie nicht. Das tun sie aus bestimmten Gründen nicht, weil sie es wahrscheinlich wissen. Und mhm. die, die so tun, als wüssten sie es nicht, ähm, handelten meines Erachtens... Äh, ja, fahrlässig, wenn nicht bewusst vorsätzlich, weil sie haben alle Zeichen ignoriert, die sie darauf hindeuten würden ähm, oder hinführen würden, dass sie falsch unterwegs sind. Und also nicht einfach eine Form von, also man kann es fast mit Worten nicht beschreiben, weil das, was passiert, ist eigentlich das Wegbrechen mehrerer Säulen, auf denen unsere unser Gemeinschaftswesen oder unser Gemeinwesen aufgebaut ist. Wissenschaft und Journalismus müssen die harte Information herauskristallisieren durch ihre Prozesse, auf die wir als Bürger unsere politischen Entscheidungen treffen. Wenn das nicht passiert, ist schon der gesamte, die gesamte Entscheidungsbasis von uns korrumpiert. Dann sind wir auf ideologischem Terrain, Dann kann man nur noch sagen, oh, ich glaube so, ich glaube so, aber ich will nicht glauben, ich will wissen. Ja, mhm. Das ist der Punkt. Weil sonst sind wir in einer Theokratie, in einem Glaubenssystem gefangen. Und das lernt auch nicht dazu, sondern da hat immer Gott recht. Oder beziehungsweise diejenigen, die Gott auslegen. Das wollen wir alle nicht. Das ist ein Zurück ins Mittelalter. Und das wird einfach versucht, mit modernen Mitteln durchzudrücken. Und dagegen wehre ich mich einfach mit aller Kraft, dass das passiert.
1: Das Weil habe ich eine Frage, ja. Das die habe ich eine Frage.
0: Standards, die vielleicht auch nicht perfekt sein müssen, aber sind nun mal die besten, die wir bisher erfunden haben, wenn die preisgegeben werden, bewusst von einer ideologisch äh, verbremten Gruppe, dann ist das einfach ein Rückbau von ähm, ja von von historischen Errungenschaften, die uns letztendlich allen auf die Füße fallen werden, weil das wird uns allen massiv schaden. Weil dann kannst du morgen, schon heute gibt es 66 Geschlechter, wenn morgen deine Kindergärtnerin sagt, hey Patrick, deine Kinder oder keine Ahnung, äh, ich glaube, die, die sind vielleicht Geschlecht äh, Nummer 35 und du verhinderst, dass die das ausleben kein Sorgerecht mehr für dich. Und dann kann alles passieren. Ja, also, ja, ja, ja das, ist, das, das ist schon krass. Stunden. Wenn
1: man da mal in Tiefe eintaucht, das ist natürlich ein Thema, jetzt, was du aufmachst, da kann man wieder drei Stunden, vier Stunden nur alleine darüber reden. Das ist krass. Ja, ja, aber 100 Prozent. Also es ist, es ist nur um, um
0: alles. anders zu sagen, wenn das ich. möglich war und wir das als Gesellschaft nicht verhindert haben, was in den letzten Jahren passiert ist, ist theoretisch alles möglich. Mhm. Und die Leute werden wahrscheinlich wieder genauso reagieren, wie sie reagiert haben. Und das ist etwas, wovor ich... Äh, warne Und wo ich auch jeden sage, hey, das können wir als Einzelpersonen nicht verhindern, dass es passiert. Nur du als Einzelperson kannst verhindern, dass es dich in dem Maße betrifft, dass es vielleicht dein Geschäft zerstört, dass es deine Familie zerstört, dass es deine, deine ganze Basis zerstört, auf der du lebst. Und jeder wird an seinem Erkenntnisgrad ablesen können oder an seinem Lebensstandard ablesen können, welchen Erkenntnisgrad er gleichzeitig aufgebaut hat in den letzten Jahren. Und das, da wird sich die Spreu vom Weizen massiv trennen, weil es wird Leute geben, die die Dinge ein vor, bisschen vorhergesehen haben, ein bisschen antizipiert haben, die weitaus besser dastehen als diejenigen, die alles mitgemacht haben.
1: Stimmt, ja, ja, stimmt. Ist, ähm,
0: es ist schmerzhaft, das zu sehen, aber es war wahrscheinlich im Leben nie anders. Und jeder hat es selbst in der Hand, das muss man einfach auch sagen. Und wer es nach vier Jahren nicht kapiert hat, der, dem kann niemand mehr helfen. Auch ich kann niemanden, ja. helfen. Ich kann niemanden überzeugen. <lacht> nur die Dinge, die ich sehe, beschreiben und sie den Leuten vor die Füße legen. Aber mehr kann ich nicht.
1: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin mit vielen, was du sagst, einverstanden. Eine Frage habe ich da noch. Und zwar, du hast ja gesagt, dass da von Leuten bewusst, so habe ich jetzt verstanden, korrigiere mich, wenn, das, wenn ich das falsch verstanden habe, aber dass da bewusst auch irgendwo manipuliert wird. Also man, man weiß, okay, das ist nicht die Wahrheit und man promotet die Nicht-Wahrheit. Und da ist jetzt meine Frage: Also, siehst du das wirklich so, dass es Leute gibt, die wissen, das ist nicht die Wahrheit und wir promoten die Wahrheit jetzt? Sei es Mediensystemen oder Regierungen und einzelne, einzelne Journalisten? Oder glaubst du einfach, dass die selbst so in ihrer Ideologie leben, dass die auch das glauben, was sie sagen? Das heißt, dass sie einfach letztendlich, ja, man kann sagen, vom System, im, ja, vom System geleitet werden, so. Das ist doch so, das ist noch so meine Frage, die mir, auf, die in mir aufgetaucht ist. Und wenn, wenn ja, so wozu und wer, wer konkret ist das? Also, wenn wir irgendjemand muss ja das koordinieren, gehe ich jetzt davon aus. So. Wer koordiniert das? Was für Gruppen, was für Menschen und warum? Was ist denn das Ziel letztendlich von diesen Menschen, wenn die das absichtlich? versuchen zu steuern, zu koordinieren. So.
0: Also, dass Manipulation passiert und dass sie auch jeden bewusst sind, das halte ich für bewiesen. Das ja. ist klar. Das ja, also also... Beispiel sind die, ist das letzte Thema in Deutschland, wo man ein Treffen von AfD-Teilnehmernrechten teilnehmern äh, ja, sozusagen beobachtet hat und da seien Worte gefallen wie Deportationen und äh, Remigration und so weiter. Von Deportation hat da offenbar niemand gesprochen. Gleichzeitig wissen wir, wer diese Aufdeckung äh, enthüllt hat. Das ist Korrektiv. Ja, genau. Infos bekommen haben vom Verfassungsschutz und äh, der Hauptprotagonist äh, beschreibt sich als Künstler, der gerne Geschichten erfindet. Und dann haben sie das als szenische Lesung äh, im Theaterbetrieb aufgeführt. Also es ist alles äh, im Grunde eine ein, ja, ein gestagedes äh, Ereignis und da läuft jetzt gerade ein Rechtsstreit über die Aussagen, die da veröffentlicht wurden. Also, dass manipuliert wird, ist, würde ich sagen, Fakt.
1: Das war ja riesig, gell? Also, da sind ja Hunderttausende, wie ich jetzt gehört habe, in Deutschland auf die Straße aufgrund dieses äh, Treffens auch. ja, Gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD wo die ja da de demonstriert. Das ist ein aktueller Fall gerade, ja? Ein aktueller
0: Fall, wobei es... Äh, Demonstrationen sind, äh, die von der Regierung angelangt mhm. wurden. Ja, 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 ja habe ich gesehen. Die ja, ja, sehen, ja. Dass die Regierung die Menschen auffordert, gegen die Opposition auf die Straße zu gehen, also für sich zu werben. Das ist ein, ein, äh, die Verkehrung jeglichen Demonstrationsrechts. Na, wenn die Regierung auf die Straße geht gegen die Gegner na, und gleichzeitig die Opposition versucht, mit geheimdienstlichen Mitteln ins Aus zu bringen, das ist
1: totalitär. Mhm. Für, mhm. Ja, und, okay. auch, und, auch, und auch vielleicht, und auch, auch also was ich mir so denke, ist, man kann jetzt über die AfD denken, was man will, klar, aber Fakt ist, dass viele Menschen in Deutschland sie aktuell wählen würden, ja, da wählen. Und dann so eine große Anzahl von Regierenden, also eine ganze Partei einfach ausschließen zu wollen, Halte ich, halte ich für, für irgendwie einen großen Fehler, weil man muss das irgendwie integrieren können. Weil, weil ausschließen ist, das endet das endet nie gut. ja Und das siehst du, siehst es ja auch. Die AfD wird letztendlich, je mehr man sie versucht auszugrenzen, logischerweise nur noch größer. Das ist wie, da brennt Feuer und jetzt willst du das Feuer mit Öl oder mit Benzin löschen. Ja, das funktioniert nicht. Das Feuer wird noch größer. ja Das weiß man, oder? Absolut, ja. Und es gäbe
0: ja auch in Deutschland Möglichkeiten, Parteien zu verbieten. Also ist es ja nicht, aber das müsste das Bundesverfassungsgericht machen. Und das sind auch Prozesse, die in den letzten Jahren nicht gut verlaufen sind, weil sie im Grunde gezeigt haben, dass diese Parteien, die man damals verbieten wollte, NPD war das konkret, dass die durchsetzt war durch, von Verfassungsschutzmitgliedern. Ja, dass man nicht mehr genau zuordnen konnte, was sind eigentlich Aktionen vom Verfassungsschutz und was sind eigentlich die Aktionen der angeblich äh, zu verbietenden gefährlichen Partei. Und ähm, ja, weil du die Frage gestellt hast, wer profitiert davon oder erkennt man diese Manipulation? Also wenn ein Journalist diese Manipulation nicht erkennt und gleichzeitig da weiter mitarbeitet, dann ist er für mich einfach unfähig. Das ist ja, für mich
1: inkompetent. ein
0: Gemüsehändler, der nicht versteht, dass zwischen einer frischen Banane und einer verfaulten Banane ein Unterschied besteht, der verkauft dir beides und sagt, hey, ist lecker.
1: Ja, <lacht> das, ist immer noch, das ist immer noch gut.
0: Und du siehst du den Schimmel und sagst, hm, Blauschimmel auf der Banane und er sagt, hey, das gibt auch einen Käse, ist gut, super, probier's. Und du denkst dir, nein, das ist, äh, mir wird wahrscheinlich schlecht davon.
1: Fair, finde ich fair enough. Das heißt, du würdest also sagen, da herrscht auch viel Inkompetenz, würde ich, würde ich sogar unterschreiben, ich würde unterschreiben, ah, auch viel Grund, Inkompetenz, ja. So,
0: ne, Leute, die einfach sagen, hey, ich sehe, dass es vielleicht falsch läuft und wenn ich es nicht sehe, dann check ich es nicht, aus meiner Sicht, dann bin ich inkompetent, würde ich, würd ich klar sagen. Und die, die dann weiter da mitmachen, sind einfach korrumpiert, weil sie sagen, hey, genau. das... Ich verdiene damit Geld, ich habe gerade keine
1: andere Chance. Und haben, Druck, ja. Ja, haben Druck, möchten nicht abweichen, möchten nicht ja. da falsch dastehen von den äh, Journalisten, Kollegen und ja, halten dann bestimmte Meinungen vielleicht sogar zurück unterdrücken sie, verdrängen sie. Da kommt ja auch der Verdrängungsmechanismus von uns Menschen mit rein. Ja, wir können gerne mal unsere, also bestimmte Sachen verdrängen, wenn wir für uns die, glauben, das dient uns nicht, diese Perspektive. Okay, sehe ich, ja. Mhm.
0: Und Medien muss man einfach sehen, ist ein Machthebel für Menschen, die Geld haben, die Macht haben und versuchen bestimmte Narrative, also die Sicht von ihnen auf die Welt, in die Welt zu bringen und Veränderungen der Welt zu Anzuleiern.
1: Das, ist auch Fact, das ist auch ein Fact, das ist ein Hard das Fact, klar. Das
0: ist einfach schon das immer so gewesen und das ist auch heute so. Ne? Und Medien sind oftmals private Unternehmen, die gehören jemandem. An denen kann man auch Anteile erwerben. Das heißt, wenn ich sage als mächtiger Player, ich kaufe mir eine Zeitung, wie das Jeff Bezos gemacht hat mit der, mit der Washington Post oder ein Warren Buffett hat ganz viele Lokalzeitungen gekauft. Elon ähm, Musk, Twitter, jetzt X. Elon Musk gehört Twitter. Bill Gates hat 300 Millionen Dollar über den ganzen Journalismus mit der Gießkanne ausgeschüttet, George Soros macht das Gleiche. Also da ist natürlich eine Form von Vermischung von Machtpositionen und medialem Auftrag seit Jahren da. Das kann man Korporatismus nennen. Das ist das, was Mussolini als Faschismus bezeichnet hat. Das passiert einfach, dass Wirtschaft, Medien, Politik, Zusammenwachsen, dass da eine Form von Konglomerat entsteht und ein, versucht wird, ein gemeinsames oder halbwegs gemeinsames Narrativ äh, durchzubringen. Und ähm, alles funktioniert über diesen Hebel der Medien. Das ist äh, mit, finde ich, die wichtigste Ebene, ähm, zu wenn man verstehen will, was passiert. Weil Medien darüber bestimmen, was Realität ist. Und wenn du dieses Machtmittel hast. Was wir glauben,
1: was Realität auch. ist, ja. Ja, 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 klar, klar. Die wie, die Leute, wie die Realität in uns Platz findet, ja, wie, wir, ja. wie wir die Sachen, wie wir die Dinge sehen. Ja. Ja. Wenn du den Leuten Glauben machen
0: kannst, dass ein X ein U ist ähm, und dass ein Schuldiger vielleicht unschuldig ist und ein Unschuldiger schuldig, dann kannst du alles machen mit den Leuten. Ne? Das ist einfach die, die große Gefahr. Das hat Voltaire schon gesagt, wenn du die Leute dazu bringen kannst, ähm, Absurditäten zu glauben, kannst du sie dazu bringen, äh, Gräueltaten zu begehen. Die Leute tun das dann nicht unbedingt, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie denken, sie kämpfen fürs Gute. Mhm. Mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Schwachstelle kann man sie kriegen. Und ähm, insofern ist der mediale Hebel so wichtig, weil, wenn der wegfällt, und wir haben es ja in der Hand, dass der wegfällt oder dass der diverser aufgestellt wird, dann ähm, nehmen wir ihnen ein Machtmittel aus der Hand. Und das ist das, wovor sie auch Angst haben. Na, das WEF hat äh, bei der letzten Sitzung im Januar das Motto gehabt, äh, rebuilding trust. Ja, sie müssen jetzt Vertrauen wiederherstellen, weil ihnen das Narrativ entgleitet. Ja, die sind mit sich selbst beschäftigt. Für die brennt die Hütte. Ja, mhm. Muss man einfach sehen. Und ähm, ja, das sind aber diese, diese Machthebel, die, die man nutzen kann, wenn man einen Umbau der Welt haben will. Und ich kann dir das jetzt auch nicht genau sagen, wer wo irgendwie konkret was durchsetzt. Ich sehe nur, dass es immer wieder die gleichen Player sind. Das kann natürlich World Economic Forum ja, ähm, ähm, trilaterale Kommission, diese ganzen NGOs, Atlantikbrücke und so weiter sein. Ne? Wir haben verschiedene Machtzirkel in der Welt. Wir haben China, Russland, äh, USA und noch, noch, noch weitere. Und ähm, da hat jeder bestimmte Interessen und es geht darum, ähm, bestimmte Dinge voranzubringen. Was ich einfach sehe, ist, dass diese Art von ähm, Katastrophenpolitik, stattfindet, teilweise mit erfundenen Katastrophen wie dieser äh, unseligen Pseudopandemie. Ähm, Klimawandel zähle ich auch dazu, ist für mich ein Mittel, um CO2 auf null zu verbreiten und den Menschen quasi abzuschaffen. Na, dann kann Zählst man sich dazu, ja. Geht es in Richtung einer Bevölkerungsreduktion? Ja. ja,
1: wie, 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 wie bringst du das, wie bringst du das in Zusammenhang mit Bevölkerungsreduktion und Klima?
0: Ja. Man erklärt CO2 äh, für die größte Gefahr wir Menschen atmen quasi CO2 aus. Ähm, Wenn es den Menschen nicht mehr gäbe oder viel weniger davon, gäbe es weniger CO2 und damit würde der Planet auf äh, ja, Basis der Schrumpfung der Menschheit gesunden.
1: Ne, das es gibt kann man... Menschen, die denken so. Das ist eine Ideologie, ja? Es gibt Menschen, ja, es ist eine die denken Ideologie. So. Ja, ja, ja.
0: Also man schaue sich nur mal an, wer beim WEF so ein- und ausgeht. Ne, da gibt es die Jane Goodall, diese nette ältere Dame mit den Schimpansen, finden alle ganz putzig. Ja. Das ist eine Eugenikerin. Punkt. Die ist äh, für Bevölkerungsreduktion. Ted Turner, CNN. Wir sind zu viele Menschen. Auch ein Eugeniker. Bevölkerungsreduktion. Bill Gates. Sein Vater war Chef von Planned Parenthood. Eugeniker. Na, das Gleiche. Also viele mächtige Menschen auf dieser Welt. Prinz Philip ne, hat sich gewünscht, wenn er stirbt, will er als äh, Virus äh, zurückkehren auf die Welt, um die Bevölkerung zu reduzieren. Und was ja, für die krass. Sind. Es sind originale Aussagen von diesen Leuten, ich erfinde das ja nicht. Ja, ja. Und ähm, irgendwie scheint das äh, dieses, dieses Ding zu sein, was äh, vielleicht auch im Hintergrund einfach läuft. Und ich versuche das einfach aufzuschreiben, weil ich einfach sehe, ähm, naja, wenn zwei Jahre nach der größten Pandemie aller Zeiten, in der übrigens gar nicht groß Leute gestorben sind, wir hatten keine Übersterblichkeit während Corona. Mhm, stimmt, ja, das sind auch Facts. Genau, aber wir haben seitdem eine massive Sterblichkeit und wir haben eine krass gefallene Geburtenrate überall. Mhm. Wenn ich dann in der Zeitung schaue, ähm, dass Experten noch rätseln, woran das liegt, während mir Statistiker sagen, im Grunde kann es nur an der Impfung liegen, dann muss ich zum Schluss kommen, es läuft eine Bevölkerungsreduktionsstrategie. Äh, ähm, das ist eine vielleicht von vielen Narrativen, die wir gerade erleben. Dann kommen aber noch ähm, Kriege dazu, dann kommen noch ähm, ausgefallene, ja, Transportwege dazu. Es gibt viele Möglichkeiten, die Menschheit
1: quasi in ein Chaos zu stürzen. Künstliche Intelligenz, ja. Transhumanismus. Ja, also der Transhumanismus ist ja auch, wenn du ihn durchdenkst, kommt er ja letztendlich von einem stark reduktionistischen Menschenbild, wer wir Menschen sind, sehr, sehr materialistisch und ist auch Menschenfeindlich. Also ja.
0: Genau. also das sind sehr viele, das sind vielleicht schon so ein bisschen die Lösungen, die man dann versucht anzubieten, wenn es hart auf hart kommt. Ne? Also man weiß immer nicht genau, was ist das Problem, was ist die Lösung. Aber es geht alles in Richtung einer bestimmten ähm, Richtung. Und was ich dann immer wieder erlebe, das nur kurz, ist, dass viele dann Retter suchen und Messias suchen, die sie quasi vor diesen Katastrophen bewahren. Natürlich kann man sagen, ein Elon Musk macht gerade gute Sachen, weil er auf X relativ viel Meinungen zulässt. Ja, aber er hat vor kurzem den ersten Chip verpflanzt mit Neuralink. Mhm. Also das sind einfach auch äh, Figuren, die irgendwo an diesem Narrativ auch mitarbeiten. Und wir durchschauen das nicht, weil wir immer nur in in Gut und Böse denken und vielleicht mhm. nicht erkennen, dass es äh, Leute gibt, die diese verschiedenen Seiten dieser Dialektik einfach, ähm, einfach bespielen und davon auch irgendwo profitieren. Also es gibt einfach eine Gemengelage. Man kann nicht genau... Sagen, das ist gut, das ist böse. Oh, ja,
1: wichtiger also. Punkt, wichtiger Punkt, den du ansprichst, Miloš, ganz, ganz wichtig. Ja, ja. viele ja. Leute und viele Leute wollen ja eben, ja, sich in dieses Lager, in dieses Lager äh, vor sich haben und sagen, okay, das ist gut, und das ist böse, das ist Spaß und das ist weiß. Aber so funktioniert nun mal Realität nicht. Sondern es ist Grau, Weiß, Blau, Rot, Violett. Und es braucht, wie wir am Anfang gesagt haben, Anstrengung, da der Wahrheit näher zu kommen. Ja. Genau, es ist wie
0: ein Wollknoll mit verschiedenen Fäden, verschiedenfarbige, dünne, dicke Nylon-Stofffäden, einfach verwoben und du musst diese Fäden versuchen zu entwirren. Das ist quasi der Punkt, den wir, an dem wir stehen. Mhm, mh. das macht es ein bisschen schwieriger. Ja,
1: ich weiß nicht, wie lange du noch Zeit hast, das hat noch ein paar Minuten. Oh, klar, klar. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, du siehst all diese. Diese Dauerkrisezeit, die siehst du mit dem Krieg in der Ukraine. Jetzt, man weiß nicht genau, wer wird Präsident in Amerika? Ist es Biden? Ist es Trump? Ist es vielleicht doch eine Überraschung? Und so oder so, ob Biden nochmal Präsident wird oder Trump? Ich, ich tippe auf, auf dass ich, ich denke, Trump wird das machen. Unabhängig davon, glaube ich, dass es auch wieder für vielen. Ausfragt. Also mehr Krisen anstatt weniger. Ich gehe mal davon aus, ja, sage ich immer auch wieder hier im Podcast, wir gehen auf Zeiten zu, in der tendenziell viel mehr Krisen sind als weniger. Stapelkrisen, sagt man auch. Ähm, du, wie siehst du, wo, wo, wohin gehen wir? Wohin gehen wir so in den nächsten zehn Jahren, 15 Jahren, wenn du so weit schauen kannst, aus deiner Perspektive und, und dann vielleicht noch mal zum Schluss, so also was kann jeder dafür tun, um... Diese Krisen auch als Chance für sich zu nutzen?
0: Also, ich glaube, dass es über Themen gibt, die ein bisschen, wenn man sich mit denen beschäftigt, kann man vielleicht ein bisschen ablesen, in welche Richtung es geht. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Welt verschuldet ist, über beide Oden. Also die ganze Welt ist mit dem Dreifachen des Bruttoinlandsprodukts der Welt verschuldet. Frage ist, bei wem? Also es ist klar, da wird nie jemand irgendwas zurückzahlen. Und auch die USA sind mit äh, über 31 Billionen, ähm, das sind schon Trillionen. <lacht> <Ver> Trillionen,
1: <lacht> glaube ich, die. ja.
0: Es sind äh, auf jeden Fall Trillions, na, und das sind dann aber Billionen, glaube ich.
1: Ja, stimmt, ja, ja, So
0: also ja. krass verschuldet, dass sie irgendwann den Schuldendienst wahrscheinlich nicht bezahlen müssen. Und so ein System, ähm, und das wissen wir ein bisschen aus der, ja, aus der Forschung, ähm, Systeme, die abgleiten, denen es anfängt, schlechter zu gehen, die fangen nicht an, während sie im Funktionieren sind, sich zu verändern. Sondern sie gehen diesen Weg bis ans bittere Ende, bis es bricht. Na, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Das heißt, wenn man sieht, dass die Platte, auf der wir uns befinden, Brüche bekommt, dann muss erst die ganze Platte brechen, bevor irgendwer anfängt zu sagen, wir schütten jetzt die Gräben zu. Und das ist einfach ein Szenario, sage ich mal, wo man sich zumindest dazu positionieren kann und sagen kann, okay, diese ganze Verschuldungsspirale zum Beispiel wird nicht gut ausgehen. Na, es muss irgendwann einen kataklystischen Moment geben, eine Art von, man nennen wir es mal Katastrophe oder Apokalypse, Apokalypse heißt ja auch, dass man die, die Täuschung wegnimmt. Ne? Mhm. Es ist nicht nur schlecht, was dann passiert, sondern es, wir sind dann auf dem Boden der Tatsachen. Mhm. Und ich glaube, dass alles, was wir jetzt erleben, ähm, natürlich mit sehr viel Propaganda und Manipulation ähm, ja, begleitet wird, aber dass es letztendlich nicht davon abhält, dass wir uns irgendwann auf dem Boden der Tatsachen befinden werden. Und ähm, ein System, was aber mit dem Rücken zur Wand steht, wird versuchen, sich zu verteidigen, bis es eben nicht mehr geht, bis zum bitteren Ende. Das ist einfach die Ideologisierung, die in jedem System irgendwo drin ist. Also Amerika wird nicht so leicht die Macht als Supermacht aufgeben. Eher wird es Kriege geben bis, bis oben hin und es werden Staaten reingezogen werden. Und wir sehen das gerade bei Deutschland. Deutschland. Ja. Die, die industrialisiert gleichzeitig, müssen sie aufrüsten, es wird massiv die Kriegstrommel gerührt, wir müssen Kriegsbereitschaft herstellen, wir müssen die Wehrpflicht wieder einführen, äh, der Bundeskanzler besucht äh, besucht Rüstungswerke, nachdem man vor ein paar Monaten noch Biontech-Werke eröffnet hat in Ruanda, mhm. Mhm. mit staatlichem Geld natürlich, weil diese Firmen offenbar zu wenig Geld verdienen. Also man sieht deutlich, ähm, wohin diese diese Entwicklung einfach geht und ähm, man kann in keiner Situation besser die Gesellschaft umbauen als in Krisensituationen. Krisen bedeutet quasi, man erhöht die Hitze, man erhöht, äh, man dreht die Herdplatte auf und alles kommt ins Verschwimmen. Ne? Dann, das ist so, wie wenn du ja, eine Nudel ins Wasser legst, die, die weicht dann auch auf. Davor war sie halt hart. Ne? Und ähm, man muss diese Weichheit, diese Aggregatzustände einfach verändern, wenn man als Sozialingenieur die Gesellschaft neu zusammenzimmern will. Und ähm, das geht dann wahrscheinlich in Richtung einer noch stärkeren Abhängigkeit von bestimmten Gruppierungen. Ähm, im, am Ende kann man sagen, geht es immer um um Macht, ne? mhm. um einen Macht. Und Geld ist natürlich ein Machthebel, aber ein weitaus besserer ist Kontrolle. Und äh, wenn man Macht erringen will, muss man versuchen, Furcht zu erzeugen. Ja, weil Macht am ehesten, am einfachsten und am dauerhaftesten gewonnen werden kann, wenn ähm, es auf einem Vertrag beruht. Der eine gibt Schutz, der andere bekommt Macht. Ja. Und wenn wir sehen, wie massiv mit Angst gearbeitet wurde in den letzten Jahren, dann äh, ist es äh, deutlich, dass äh, das ein Playbook ist, was gespielt wird. Was kann man da jetzt machen? Man kann immer
1: nicht... noch, wegen Angst, Ja, also Corona, ja, eine unsichtbare Angst, ein Virus, was wir nicht sehen können, das Klimawandel ja. angesprochen, da gibt es ja auch verschiedene Perspektiven, aber wenn wir es rein aus dieser Perspektive betrachten, dann auch etwas, was wir nicht sehen können, was wir fürchten, wo Angst da ist, Kriege, ja, Putin oh. greift jetzt auch noch Polen an, Lettland und kommt bis nach Deutschland, ähm, das sind, ja die Narrative, das, das sind ja die Narrative, also das wird so gesagt, ja. Natürlich von der anderen Seite, wie wir jetzt auch gesehen haben im Interview mit Tucker und Putin, sagt Putin ganz klar, hat kein Interesse, Polen anzugreifen, wenn nicht Polen Russland angreift. Natürlich kann man auch nicht vielleicht alles so nehmen, wie er es gesagt hat, aber es war doch ein sehr interessantes Interview und auch interessant, was die Medien wieder daraus gemacht haben. Aber das meinst du mit ja, da wird offensichtlich Angst kreiert, genau. Ich kann mir dort nochmal weitermachen, ja.
0: Man kann das nicht verändern. Ne? Das muss aber auch klar sein, wir können als Menschen nicht diejenigen, wir wissen nicht, in welche in welche Speichen man diesem Rat greifen müsste, um das aufzuhalten. Ne? Das ist wahrscheinlich unmöglich, mehr oder weniger unmöglich. Öffentlichkeit, Transparenz hilft natürlich sehr viel, dass diese Leute sich auf die... Äh, auf die Schliche gekommen fühlen und dann vielleicht davor zurückschrecken, zum Beispiel eine Impfpflicht einzuführen, wie man es auch geplant hatte. Also die, man kann die Spitzen vielleicht ein bisschen wegnehmen. Auch einfach, weil diese ganze Entwicklung immer in der Fassade des Guten daherkommt. Es ist das Reich des Guten, das sind die Gutmenschen, es ist die höhere Moral. In dieser Form wollen sie arbeiten. Sie wollen nicht äh, gezwungen sein repressive Mittel, ne, wie die Nazis, offensichtlich einzusetzen. Ne, Leute aus ihren Wohnungen abzuholen, jeder sieht's. Ne, das ist für dieses System noch etwas, wovor sie ähm, zurückschrecken. Zumindest in der Öffentlichkeit. Also daran kann man es ein bisschen vielleicht festmachen. Und was ich immer sage ist, ähm, Entwicklungen kann man nicht aufhalten, aber man kann sich positionieren. Und was zumindest mir etwas hilft, ist sich zu überlegen, wenn irgendwie ein neues Thema auftaucht, nicht mit reinzugehen in dieses Thema und sagen, oh mein Gott, jetzt ist das passiert, jetzt, uh. sondern sich zu fragen, hey, was wollen die mit diesem neuen Thema bewirken? Was wollen sie, wie wollen sie, dass ich mich fühlen soll? Soll ich mich verzweifelt fühlen? Soll ich mich ohnmächtig fühlen? Soll ich mich apathisch fühlen? Soll ich in Panik ausbrechen? Und allein schon diesen Zwischenschritt zu machen, wie wollen die, dass ich drauf bin, hilft einem vielleicht zu sagen, okay, dann weiß ich aber, wenn die das vielleicht wollen, wie ich mich verhalten soll. Und je mehr Menschen sich quasi in Kollektive des Muts zusammenschließen, sagen, hey, wir lassen uns nicht auf diese Schiene ein, es ist ein psychologisches Game in vielfältiger mhm. Form, ja. sondern wir arbeiten dem psychologischen Game zumindest entgegen und sagen, hey, das wollen die, wir machen es genau anders, wir machen das Gegenteil, dann kann man, glaube ich, am ehesten, am besten durch diese Krisenzeit durchgehen und man kann vielleicht sogar einiges Schlimmes vielleicht sogar verhindern. Na, weil diese Form der Machtausdehnung beruht darauf, dass sie mit Angst passiert. Wenn die Leute aber mit Humor kontern, na, es gibt viele gute, lustige Memes, zum Beispiel eine eigene Bewegung, die das schon auf die, auf die Spitze treibt und satirisch äh, untergräbt, dagegen sind sie machtlos wiederum. Na, also wir haben Mittel und Wege, diese Narrative ähm, ja diesen narrativen zu begegnen und ihnen die Hosen runterzulassen und das sind sogar die stärkeren Mittel und es geht nicht mit Gewalt sondern es geht mit Humor.
1: Ja, mit Achtsamkeit, mit Achtsamkeit und auch Bewusstsein, ja, wir brauchen Bewusstsein, Bewusstsein dafür, Bewusstheit und Achtsamkeit da, auch, ne? Dass man sich nicht direkt äh, emotional berühren lässt, triggern lässt, da liest man etwas und dann ist man wieder empört, ja, und dann kategorisiert man ganz schnell in schlecht und gut und ja, und sondern dass man einen Schritt zurücktritt. Und erstmal wahrnimmt, was da in einem überhaupt passiert. Wenn ich lese da diesen Artikel oder ich, 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 ich sehe diese News, okay, was passiert überhaupt in mir? Und dann die wichtige Frage, die du gesagt hast, okay, aber was steckt denn vielleicht dahinter? Was wollen die denn gerade mit dieser Message signalisieren? Ja, ist sehr, sehr, sehr wichtig, was du gerade hier gesagt hast. Ich hoffe, dass das, ähm, ja, dass das auch, auch, auch gut ankommt hier. bei, bei so
0: Eigenen Gefühle versuchen wichtig. zu analysieren. Das ist ja im Grunde auch mal Teil deiner Arbeit, wenn du mit Leuten arbeitest, genau. coachst, sich einfach zu fragen, hey, und was hat das ausgelöst in dir, wenn du an das und das gedacht hast? Und sich dann zu fragen, hey, soll ich vielleicht so denken? Soll ich diese Art von Reaktion zeigen? Das ist schon mal der erste Schritt, glaube ich, damit besser, besser klar zu kommen.
1: Nice, geil. Ja, ich übergebe dir das Schlusswort. Melange, gibt es noch etwas, was du gerade mit uns noch teilen möchtest? So nach dieser gute eine Stunde 20 sind wir schon dran. Ja. Nicht verzagen, Patrick fragen. <lacht> <lacht>
0: Ansonsten, es gab immer Krisenzeiten. Krisenzeiten sind nicht unbedingt Verlustzeiten, sondern es sind einfach Zeiten, in denen die Karten auch neu gemischt werden. Es gibt auch Krisengewinnler. Also man kann sich positionieren, so dass man auch vielleicht von dieser Sache das heißt, profitieren auf Kosten anderer, aber man kann besser durchkommen als andere. Und gleichzeitig auch versuchen, analoge Kontakte herzustellen. Das mache ich jetzt auch mit meiner mit meiner Lesereise, dass ich ganz bewusst sage, ich will, dass das Jahr 2024 für mich das Jahr des Kontakts zu Menschen wird, des analogen Kontakts. Wichtig. Einfach zu sehen, okay, wer sind die Leute, für die ich schreibe? Ich will die kennenlernen, ich will mit denen in den Austausch gehen, ich will... Ja, mich mit denen vielleicht auch nochmal extra treffen können, ähm, dass das einfach jeder für sich auch machen könnte, theoretisch. ne, Also, das ist ein analoges Netzwerk ist das, worauf man sich in einer Krise am besten stützen kann. Und das ist kein virtuelles Netzwerk. Also, es geht darum, es yeah. natürlich zu nutzen, um diesen analogen Kontakt herzustellen irgendwann. Aber der muss eigentlich das Ziel sein. Insofern äh, freue ich mich auf viele weitere Begegnungen. Ich werde äh, im März wieder lesen. Ich komme. Äh, ja, nach Kur, nach Glarus äh, habe ich jetzt eine Anfrage, Müllheim, Zürich, also es wird noch einige Lesungen geben in der Schweiz, ähm, Epicon und so weiter und äh, darauf freue ich mich und ja, mal schauen, wie wir dann weitermachen.
1: Geil. Und für all die Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt keine Zeit, mich da richtig überall reinzufuchsen und all das zu schauen, links, rechts. Ich will aber doch ein bisschen mitbekommen, was passiert auf der Welt, weil ich eben auch vorbereitet sein möchte, informat wichtige Informationen auch für mich haben möchte. Den empfehle ich jedem auf jeden Fall deinen Blogartikel auf Substack, Freischwebende Intelligenz. Ich verlinke den mal unten in die Show Notes. Das ist wirklich, wirklich gute, gute, gute Sachen, die du da machst. Und natürlich dein neues Buch, Strom aufwärts zur Quelle, weil dort hast du natürlich ähm, ja, nochmal äh, über aktuelle Themen sehr interessante Perspektiven. Und das lohnt sich, es lohnt sich wirklich, es einmal sich durchzulesen und diese ganz andere Perspektive, die man sonst nicht so mitbekommt, äh, in sich reinzulassen weil es macht, es macht einfach sharp, es macht wach und, und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, für, dass wir gut vorbereitet sind auf das, was kommt, ja.
0: Und es sind alles nur Angebote, es ist jetzt keine billige Eigenwerbung, es ist alles nur Angebot, selbst ins Denken zu kommen. Ja, genau. Man kann sich ja. gerne reiben an dem, was ich schreibe. Das ist ja auch so, dass ich nicht gefällig sein will. Und das setzt den Prozess in Gang, wo jeder zu einem, eigenständige Denken kommt und je mehr eigenständige Denker wir haben, desto ja, größer ist unser Wissensschatz und desto größer ist der Fortschritt und desto besser kommen wir da durch diese Situation. Okay. Und ich finde es wie ein Test für die Menschheit und ich glaube, wir haben eine gar nicht so schlechte Ausgangsbasis, dass wir diesen Test bestehen, weil ich merke auch, dass sich die guten Leute, die richtigen Leute auch finden. Das gibt mir auch die Hoffnung, dass ich merke, hey, wieso treffe ich genau diese Leute, die mich gerade interessieren, wieso Mhm. Kommen die auf mich zu oder ich ich, ich kreuze deren Lebensweg. Und ähm, das funktioniert durch eine sehr, sehr gute, ähm, durch einen Mechanismus, den ich nicht näher beschreiben kann. C.G. Jung hat das die Synchronizitäten genannt. Weil mhm. also es ist sowas in die Richtung. Auf jeden Fall, es gibt diese Form von Vernetzung und diese Form von, von Begegnung. Und dass das überhaupt möglich ist und passiert, ähm, das gibt mir auch wiederum ganz viel Hoffnung.
1: Okay, we live in interessanten, spannenden Zeiten, Leute. Du musst nicht mehr ins Kino gehen oder in einen Blockbuster-Movie zu Hause schauen. Hier, das Leben, das ist der Blockbuster. Leute, es geht ab. Und wir leben in auch, auch wie gesagt, interessanten Krisenzeiten auch. Aber Krisenzeiten bedeutet nicht schlecht, sondern, wie wir hier immer wieder gesagt haben, es sind unglaubliche Möglichkeiten. Wir leben in einer Zeit mit so vielen unglaublich geilen Möglichkeiten, die, die, die jeder hat für ein geiles, selbstbestimmtes, freies Leben. Und es beginnt mit dem eigenständigen Denken. Yes. Geil. Danke, Milos. War ein sehr hellendes, aufschlussreiches Gespräch für mich. Ich hoffe, für all die Leute, die hier dabei waren auch. Ich verlinke alle deine Sachen unten in den Show Notes, Dein Buch, Substack, Blogartikel und ja, ähm, yeah. schön, dass du da warst. Ich danke dir.
0: Danke dir. Ich finde das immer sehr erfrischend, wie du das machst und äh, hilft mir auch, nochmal viele Positionen nochmal zu durchdenken, neu zu formulieren. Und äh, Macht mich auch schlauer.
1: Schön, das sind <lacht> beide schlauer geworden heute. Und hoffentlich auch ganz viele Leute, die hier auch zugehört haben. Geil. macht Schlaf alles Gute und wir sind sowieso verbunden. Jawohl. Dankeschön. Ja, das war es auch schon wieder. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du auf YouTube zugeschaut hast, lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier gerne unsere Kanäle. Und wenn dich das Elevation Camp am 8. und 9. Juni neugierig gemacht hat, dann geh auf unsere Seite, check das Ganze mal ab. Es gibt viele Testimonials, es gibt ein Video auf www.elevationcamp.de da kannst du ja unverwendlich mal schauen, ob das was für dich ist. Und vielleicht lernen wir uns dann schon bald persönlich kennen. Ansonsten sehen wir uns oder respektive hören uns in der nächsten Episode. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dein Patrick. Bye, bye.